0: No último sábado, dia 14, completaram-se dois anos da morte da vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes. A data serviu para lembrar ao país de um crime sobre o qual ainda persistem muitas perguntas sem respostas, como, por exemplo, seus mandantes e também a real motivação dele. Mas novas questões surgiram na esteira dessa efeméride. Entre elas, a grande polêmica gerada a partir do anúncio de uma série ficcional que vai retratar a história de Marielle, produzida pela Globopay, Globoplay e capitaneada pela roteirista Antônia Pellegrino, o roteirista Jorge Moura e o diretor de cinema José Padilha, que assina obras como os, os filmes Tropa de Elite 1 e 2 e a recente série O Mecanismo, sobre a Operação Lava Jato. O filme é considerado a grande aposta da plataforma para 2021. As críticas começaram por se tratarem de três pessoas brancas, contando a história de uma mulher negra, no caso específico do diretor José Padilha, por ele ter ainda em seu histórico Produções que enalteceram a polícia mais violenta do país, no caso a do Rio de Janeiro O que seria uma contradição se observada a trajetória de Marielle Franco Que denunciava as milícias e o envolvimento da PM no crime organizado A partir daí começou uma sucessão de declarações infelizes de Antônia e de Padilha Para tentar justificar essa ausência de negros na direção da série A mais polêmica delas, feita por Antônia Pellegrino, foi de que o Brasil não teria um Spike Lee ou uma Ava do Vernay para realizar a obra. Antônia já pediu perdão e reconheceu o erro. Padilha divulgou uma grande nota defendendo sua própria trajetória. Os produtores já anunciaram a inclusão de diretores negros em alguns episódios da série. Mas o debate continua e é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Vida e Arte, podcast de cultura do povo estamos aqui eu Cintia Medeiros, os jornalistas Marcos Sampaio, Olá, e Bruna Forte, Olá boa tarde, recebendo o diretor Del Cardoso para esse papo. O Del dirigiu o filme Cabeça de Negro exibido na última mostra de cinema de Tira Dentes no começo desse ano. O longa traz a história de um estudante de escola pública vítima de racismo na sala de aula. Antes de começar o papo, eu lembro para vocês que o Pidearte, o podcast Tem episódio novo todas as quintas-feiras. Del, eu queria começar o papo com você. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado A esse encontro
0: aqui com a gente. E eu queria saber que leitura você faz disso tudo e que lições a gente pode tirar. O filme da Marielle sendo contado por brancos ou por negros, essencialmente, traz o que de diferença na sua essência?
1: Em primeiro lugar, agradecer o convite. É, e dizer que tudo que eu falar aqui eu não represento essa diversidade que é a cultura negra e as pessoas negras então o que eu falar aqui não é a voz de toda de todo o povo negro tá deixar isso claro a gente é muito diverso nós temos nossos é, nossas dores e delícias né então é uma opinião e eu fui pego Eu fui pego, eu acho que como todo mundo, assim, foi pego, todo mundo que está na militância e fazendo cinema no Brasil, seja independente, seja cinema comercial, seja branco, seja negro, todo mundo foi pego com certo, como assim, né? Então a gente foi pego de surpresa e a gente foi pego com a seguinte indagação. Em plena era do lugar de fala, como assim, né? e aí começaram, a gente debateu muito entre nós mesmos, realizadores e realizadoras negras de todo o país a gente conversando redes sociais e tudo mais e muitos pontos de vista super interessantes e assim, eu tenho a minha opinião, eu acho extremamente nesse momento histórico, delicado você, por tudo que foi apontado, não só por você como como pela sociedade que está debatendo isso eu acho delicado falar de Marielle Franco e o núcleo criativo não ter pelo menos uma pessoa que possa falar em primeira pessoa né? ela pode falar enquanto mulher claro mas seria muito lindo se tivesse uma mulher negra no núcleo de criação e e, e a gente tem várias mulheres negras capazes de fazer isso muito mais capazes eu acho do que ela né? eu só estou julgando a partir de outras obras que ela já fez. Sex e as Negras, né? Que foi
0: muito criticado também. Exatamente,
1: né? Então é... a gente tem Yasmin Tainar, nós temos Glenda Cássio, nós temos Vivi Ferreira, uma amiga minha que fez o primeiro longa dela agora também, no mesmo e estado que eu. só
0: para a gente contextualizar, para quem não conhece, é uma cineasta negra do Rio de Janeiro, que teve um de seus filmes é, rejeitado em todos os festivais em que ele se inscreveu aqui no Brasil, que foi aclamado internacionalmente.
1: E premiado.
0: E muito premiado, e que abriu, vamos dizer assim, uma nova fase do cinema negro Qual aqui é o no filme? país. Cabela. Cabela.
2: Cabela.
1: É.
0: De 2015.
1: Exatamente, temos Renata Martins, Everlane Moraes, quem mais, gente? Muita gente, nós temos muita gente, acho que dá para contar umas 20. É... Larissa Fulana de Tal, da Bahia, enfim, é... o... a posição inicial da Pelegrino mostra primeiro um, um desconhecimento. Quando ela fala que não temos avas Duvernais e nem Spike Lee, é... a gente tem esse desconhecimento dela. e eu acho isso tudo muito problemático sabe ainda bem que o o barulho serviu os negros e negras rebateram como assim não temos Spike Lee e Ava Duvernay uma das coisas mais lindas que eu vi nessa semana foi as redes sociais colocando diretor por diretora trajetórias curtas feitas e tal mas em um ponto a Pelegrino tem razão o Padilha chama internacionalmente o projeto. E que aí a é gente uma das vai... coisas que ele
0: alega na nota que ele escreveu. É. né De que, na verdade, é. o nome dele abriria muitas portas para esse projeto e ganharia uma dimensão internacional.
1: Exatamente. Mas aí isso vem também abrir um outro questionamento. Por que, que só o nome do Padilha traz internacionalmente que isso? Que
2: é uma coisa até que eu estava... Que eu, que eu questionando assim de quando, quando se vai quebrar esses vícios. né assim, Ele está certo? Tá, ele está certo. De fato, o nome dele chama a atenção tá Mas quando é que a gente vai... A gente, que eu quero dizer assim, a, a sociedade como um todo, vai que... Não, eu é que quero chamar a atenção para um novo diretor. Eu é que quero chamar a atenção para uma nova... Ele já chama a atenção naturalmente. Agora, quando é que acontece o inverso? Quando é que vai haver a vontade de chamar a atenção para um outro, um outro pensamento, uma outra... No caso mais específico, um outro diretor ou diretora para chamar a atenção para um filme desse que certamente, eu acho que só pelo tema já é um filme que vai ter grande repercussão. Né?
0: A gente falava aqui na edição passada, do, no episódio passado do podcast, sobre cultura do cancelamento. Foi o tema da nossa discussão. E aí veio à tona o caso da Alessandra Negrini, vestida de índia no carnaval, a boa intenção que ela teve, que foi mal interpretada... Você acha, e a, 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 por um momento a Antônia Pellegrino também ventilou isso, que a intenção era melhor, mas como é que vocês avaliam isso? Assim, é, é, ela merece de fato o cancelamento e agora o descancelamento uhum. pelo meia culpa que ela já fez?
1: É, por isso que eu comecei o programa falando que eu não respondo por todos e todas as pessoas negras, eu posso falar por mim, sabe? Eu não, eu não sou muito adepto dessa cultura do cancelamento não. Entendo colegas que são mais rígidos nesse sentido, entendo mesmo, porque só quem está do lado de cá, no caso, sendo negro, sabe o que que já passou em loja, o que que já passou pela polícia. Eu tenho casos, por ser homem negro, tenho casos de polícia, de abordagens que realmente é, dá um ódio ali na hora Mas eu, e, da minha personalidade Eu não sou uma pessoa de guardar rancor E nem de querer cancelar Eu gosto mais de dialogar E falar, meu irmão, por que isso daí, brother? Por que? E aí escutar, e aí rebater Eu sou mais assim do que simplesmente ignorar Então, eu não acho que mereço o cancelamento sabe? Eu acho que a estrutura social brasileira é, é, Os meios de produção Para ficar na linguagem mais de esquerda marxista, né? Os meios de produção estão nas mãos dos brancos, né? Historicamente sempre tiveram. E o Luther King já falava, o Padilha tentou usar o Luther King Foi. aí para, tentou né? o Luther King, Ele já ele falava que o oprimido, o opressor nunca vai dar de graça nada pro oprimido. Ele vai dar uma migalhinha ali, o oprimido que tem que conquistar, né? Então, é, é eu não sou da cultura do cancelamento. Eu acho que a gente tem que conquistar nosso espaço muito embora a gente não tenha um histórico que nos favoreça para formar um próprio mercado negro, no melhor sentido, né? Porque se eu falo mercado negro, as pessoas por questões racistas, por uma cultura racista, pensa logo em contrabando e tal. O mercado negro mesmo que eu falo, como como os judeus fazem, né? De comercializarem em si, de fortalecer a própria economia, né? É, os Estados Unidos têm um histórico mais recente disso, de criar uma televisão própria, né? Mesmo com suas com seus tensionamentos lá, né? Mas o, os Estados Unidos já tinham, é, já tem um histórico, já um histórico na época da Guerra Civil Americana de negros emancipados economicamente no Norte, né? No Sul era escravista, no Norte já haviam negros com propriedades, então O sonho do negro sulista era ir para o norte e conseguir abrir uma empresa. Então, cria-se condições de haver um mercado que se mantenha, sem a necessidade do poder branco estar sempre influindo. né? Aqui no Brasil, a gente não tem esse histórico por questões de opressão de todos os tipos. Por aqui, a gente não ter tido, a gente ter tido zero, apenas assinaram um papel e... Pronto, está livre. Mas a, a relação de dependência continuou. Não houve um, uma reparação por parte do Estado. Como lá houve, pequena, mas houve, né? O tal das 40 acres e uma mula, né? 40 acres de terra e a mula. Para você começar ali. Foi uma espécie de, de uma reparação que o governo americano deu. Né? É, aqui não teve nada disso. Aqui era uma, se, liberdade como uma na frente e outra atrás. Alguns continuaram trabalhando num, num, num esquema de de ser doméstico por pequenos salários essa cultura da doméstica que reina até hoje, vem daí né então não, não tem como eu, o Del, fazer um filme e outras pessoas negras em todo o Brasil nas periferias, consumir isso, até porque não há e isso foi muito estratégico, foi, foi um projeto não há essa questão de unificação é, em torno de ah, nós oprimidos devemos nos unir e melhorar nossas vidas né?
0: Del, é, você quer falar Bruna, depois eu... Ah,
3: mas eu concordo com dela com a partir dessa opinião sobre cancelamento, apesar de saber, enquanto mulher branca, branca, inclusive, que não é papel de nenhuma mulher negra, de nenhuma pessoa negra ensinar a branquitude o que a gente deveria estar refletindo há muitos anos, né? Mas eu acho que a a oportunidade que o diálogo sobre a, a, o cinema negro do país, que essa colocação da Antônia Pellegrino trouxe, é muito frutífera para a gente, né? porque é, eu trouxe dados de uma pesquisa produzidas pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que fala que entre 2002 e 2012, apenas 20% dos atores e de atrizes que atuaram nos papéis de destaque nos filmes eram negros. E na sociedade que 54% da população se reconhece como negra, isso não é uma coincidência. Quantos por um 54% da população se reconhece quanto negra. De, de e quanto mais protagonistas? 20%. 20%. E isso não é por falta de capacidade nunca, jamais. Assim, a gente sabe que o histórico do racismo atravessa através da sociedade como um todo. Né? E esse debate sobre o cinema negro do Brasil é justamente o debate sobre a sociedade. Né? Quando a gente fala de negritude, quando a gente fala sobre racismo, a gente está falando sobre uma sociedade que é completamente construída num sistema racista patriarcal extremamente colonial né o Del começou a falar dele falando sobre justamente sobre a diversidade do, da cultura negra e assim eu acho que esse negro pensado pela branquitude ele é um negro que é extremamente homogeneizado pelo colonialismo né então quando a gente estereotipado né completamente assim a herança colonial a herança maldita do colonialismo ela traz isso para a gente o tempo inteiro né quando a gente está pensando sobre cinema negro a gente está falando sobre assim uma, uma colonização escravocrata que continua marcando a sociedade e a partir desse momento como se pensar num racismo que é estruturante. Né? E a Antônia Pelegrino trouxe isso para o debate. Assim, ela falou sobre racismo estrutural e que debate é esse? Como é que a gente tem que pensar a partir do momento que o racismo é estrutural e não como culpa, não como desculpa, mas como algo que tem que ser colocado como política pública, como pauta. Trazer para uma dimensão política o debate foi muito importante. Então, talvez, acredito muito que essa cultura do cancelamento é importante para a gente, pelo menos, saber o que está acontecendo, mas não para... Para instigar um debate. Para instigar o debate, exatamente. Verdade.
0: O que eu ia colocar, Del, é que o seu filme, o Cabeça de Negro, ele foi feito... É, com um edital Que era específico Para políticas afirmativas Sim. E no entanto agora a gente tem Uma secretária especial da cultura Que diz que O, o governo não tem Obrigação de estar tá Financiando as minorias uhum. Então assim
2: Usou uma expressão bem Filme ela usou uma expressão que é, que é horrível, né? Assim, que, como se fosse filme para pouco público, uma coisa assim. É,
1: filme de nicho, né? É, uma coisa e assim.
3: Foi o primeiro né? e último edital do tipo, né? Sim. É, é horrível,
0: então, né? assim, você conseguiria ter realizado o seu filme, não fosse esse edital? E com que preocupação você vê uma declaração dessa da nova secretária? É
2: como se ela dissesse que só vai ter dinheiro para filmes que já geram dinheiro. Não é filmes que já estão, debaixo, já tem financiamento, Um né? debaixo
3: do que é um universal, né? Que é, é feito pelo branco, pelo homem branco, assim, esse universal, dito,
2: Vai não não é? ter dinheiro pra Globo filmes, mas não vai ter dinheiro para você, por exemplo. Eu tá? vejo
1: com preocupação porque eu já tinha tentado, eu já mandei uns dois projetos para edital é, que era o edital longa metragem baixo orçamento, né? Para mim um milhão de reais era super produção. Porque a gente fazia curta com os amigos né? Tentando prezar por uma qualidade, claro Eu já tinha feito um curta por edital Governo do Estado do Ceará Em 2008 Que foi 80 mil pra fazer um curta Então assim, deu pra fazer um curta do jeito que eu queria 80 mil paguei todo mundo No dia seguinte terminou o filme No dia seguinte todo mundo Parecia assim uma coisa. <risos> Parecia uma. Pô, eu, eu fiquei com medo de sair com tanto dinheiro do, 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 do banco. Eu marquei naquele Bradesco ali da Osto Soares. Cara, eu, eu tive problemas assim. Eu, pô, cara, ó, todo mundo, em cada hora, vai um, dois ou três da equipe para pegar o dinheiro. Porque eu não vou sair com esse malote, eu não vou sair pagando ninguém. O não melhor vou...
3: pagador do cinema cearense, é, o Eu fiquei com essa fama. Eu lembro na época. Tá aí,
1: quem estiver ouvindo isso e tiver <risos> trabalhado no, não pode me chamar de Nadir, sabe. Uhum. É, é, então eu fiquei lá, eu cheguei expliquei lá para o gerente, vai chegar uma galera aí é não é assalto <risos> é porque o cara ficou meio com medo assim eu chegando lá eu me lembro que eu tava de bermuda e tal aí eu, eu senti aqueles olhares e tal cabeça eu tava cabeça raspada e aí eu não é o seguinte eu fiz um filme tá aqui mostrei a documentação e tal e é, dia do pagamento é falaram que tinha algumas formas eu não, não entendo muito de banco foi a minha, minha primeira produção eu não queria sair daqui com essa grana e, e muitos não trabalham com cheque, então eu preferi que viessem aqui sacar. Então, marcado... Eu entendo muito de, branco, de banco, mas é, eu prometo que eu entendo de eu filme. Eu prometo que né? eu entendo de filme, exatamente. <risos> que eu entendo de cinema. E todo mundo <risos> saiu, a gente fez a prestação de contas na Secult, ficou tudo ok. Tudo ok. Né? E, e, então, assim, aí veio vieram vários outros editais que eu tentei e nunca consegui, editais federais, e veio esse edital do Longa B.O., que é o Baixo Orçamento, é, afirmativo, quero voltados para pessoas é, afrodescendentes. Aí eu mandei meu projeto e tal, super concorrido. Brasil, imagina, 2016. 2016, né, o ano de 2016. Exatamente. É, desde 2002, uma expansão de universidades no Brasil, desde 2006 e 2007 as primeiras levas de cineastas formados, negros e negras um aumento de realizadores e realizadoras negras, podendo falar e fazer seus filmes em primeira pessoa vieram muita gente boa né? e concorrendo com esse edital, então eu eu, eu fiquei muito feliz quando eu soube que a gente ganhou com nota máxima e tal e aí veio a o sonho de realizar o primeiro longa agora tu imagina não tem mais acabou o primeiro e último já tinha tido uma edição antes o curta afirmativo em seguida a outra edição foi curta e longa afirmativo ou seja houveram duas edições de curta curtas afirmativas mas não tem mais então é preocupante então eu tô gostando do que glenda está fazendo glenda Nicácio na bahia ela está conseguindo produzir filmes com orçamento bem mais enxuto, poucas locações, mas a ideia está lá e um filme que foi também ovacionado em Tiradentes, eu fiquei super emocionado vendo o filme. Para
0: falar em ovacionado em Tiradentes, é, eu não estava lá, infelizmente, mas eu vi a repercussão do, do debate do qual você participou e que você foi ovacionado, foi extremamente aplaudido lá ao final, como é que você se sentiu diante de todo esse cenário que a gente já falou aqui, de conseguir ter é, esse reconhecimento numa mostra que é super importante para o cinema brasileiro, que é a mostra de cinema de Tiradentes, falando de cinema negro?
1: Sim, eu estava muito nervoso, porque o público de Tiradentes, como o de Brasília, é um público muito exigente, é um público que é, é, o filme passa no dia, no, no dia seguinte tem um debate e nesse dia do debate o público é pá, é, é direto, não tem conversa. Então eu estava muito nervoso por várias coisas, é o primeiro longa, a primeira exibição, para um público de 700 pessoas, nervoso nesse sentido, tinha a Barbara Colin, assim assistindo o filme, Bárbara Barbara Collin é que fez o bacural uhum. aqui o cara bota a pílula na boca dela, que ela é, eu acho uhum. que é... Eu não, até agora eu não sei direito Qual era a profissão dela no filme Mas eu acho que ela era al, algo de saúde né? Porque ela leva um, umas vacinas né? é, tava, A Grace passou
3: Maravilhosa. Tava,
1: tava André Novais que eu tive o prazer de conhecer. André, cara, eu não sou de Tietá, desculpa, mas pô, tu é um ídolo, me dá um abraço mas aí. Deixa ele, eu tirar uma foto. <risos> Como Tiramos não, né? Várias, André Novais
3: nome expressivo é... no cinema nacional. Assim, e aí incrível. a única coisa
1: que eu falei, André, por favor, assiste meu filme. Tu tá aqui amanhã. Ele, não, eu vou ficar aqui até o final. Eu, pô, assiste meu filme. Ele assistiu, depois ele veio falar comigo, a gente almoçou junto, eu, ele, a Grace... Me deu um abraço no final. Ela nunca tinha visto a Grace. Assim. Quando eu a vi assim, passando um, um dia antes, eu, a Grace passou, tá aqui, cara. <risos> a Grace tanto, passou, galera. tá passando é, aqui na ela minha acabou frente. Acabou de passar, é... foi. foi trocadilho, trocadilho já veio pronto, né? Até o, 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 o Lucas, que fez o Saulo A Grace passou. É, o Lucas, que fez o Saulo O ator, né, o ator do, do filme. Ele começou a rir. Ele, tu viu o que tu acabou de dizer? A Grace passou. Acabou de passar aqui. Aí, então ela veio me deu um abraço e foi muito bom então em meio a uma discussão né, que já estava antes desse caso da Pelegrino já já tinha essa coisa de de pessoas trans pessoas de todos os setores das pautas identitárias podendo ter seus filmes podendo debater podendo estar lá em primeira pessoa né? eu achei incrível eu achei sensacional eu sou homem sim hétero, eu também estou me desconstruindo, né? Eu também estou sujeito a, fa- a falar besteira. É, hoje mesmo usei uma expressão e assim que eu terminei de usar a expressão, eu, eu mesmo reconheci... Eu, não, desculpa, gente, acabei de usar um termo extremamente machista. Quando eu falei alguma coisa eu falei, Maria vai com as outras em termos de indústria, né? Filme Maria vai com as outras, querendo dizer que filmes de mainstream, né? Aí eu me toquei... Eu, desculpa, meninas, eu acabei de usar um termo extremamente machista. Aí, desculpa. É cultural, então... É, é, por isso que eu também... Não, eu, eu sou muito mais da educação, não é à toa que eu também sou professor. Eu sou muito mais da pedagogia, da coisa, do que do cancelamento. É...
0: Fico muito feliz de saber disso. <risos> é, é,
1: eu prefiro assim, porque a pessoa... E, assim como eu, temos uma carga de preconceitos com a gente É, uma é coisa cultural. que a gente
0: falava no episódio passado É, é, é preciso se, se tirar desses momentos O aprendizado Inclusive pelos danos que você pode causar A pessoa cancelada E que se vão além daquele intervalo Entre você cancelar um e outro Total né?
2: E é engraçado como, como muitas vezes... Desculpa, eu acho que você estava falando... Não, pode falar. É, eu digo que a gente a gente já, já debateu algumas outras coisas aqui no, no podcast. A gente falou essa história que você falou, que muitas vezes é, 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 é preciso ter cuidado com esse debate. E eu me lembrei também de quando esse debate gera outros preconceitos, como justamente em relação a, a Regina Duarte... A resposta era dizer que ela tá velha, que ela. Aí começa a chincalhar. Porque
3: essa semana não... é interseccional, né? o então, você... que acontece é ligado assim.
2: Você... Não, mas, não, mas assim, mas é você tirar o debate da questão política e jogar em cima da mulher, ah, da sim. idade. Não, peraí, peraí. Todas as críticas ao, ao cargo, tudo bem. Agora ela tá velha Quantos... como assim espera aí
3: pois é pra criticar, exatamente né? aí você
2: substitui uma crítica por um, um outro é. preconceito então esse, esses debates todos eles precisam ser repensados né inclusive na forma como a gente vai chegar a eles né a
1: própria Jamila Ribeiro que é nossa filósofa mor da, da, da negritude né no momento no Brasil contemporâneo ela que traz essa questão do lugar de fala que tem suas problematizações internas também, ela também traz a questão que eu acho bem pertinente que é a questão da militância tóxica que eu acho muito passível de debates, porque às vezes a gente está numa causa que é justa, que é correta, a gente está ali militando e nós quatro militamos por essa causa, mas de repente se tu dá um vacilo eu venho com adjetivos, com traga aquela carga tóxica que, em vez de fortalecer, ela, de repente, já não vai à próxima reunião. Você já fica meio assim porque você tomou o partido dela. Ela que tomou meu partido, nós viramos contra eles e começa os debatezinhos internos. Isso vai desagregando, sabe? Eu acho que isso... Hoje a gente está vivendo um momento de total desmobilização diante dos absurdos que nos acontecem. Então... É... Não quero soar também com isso que, ah, por causa... Ah, porque o Dell ele é do diálogo, da pedagogia. Pode deitar e rolar que ele não vai... Não, não, não é, é esse o caso, Não é, o assim, caso, né? não é esse o caso. Né? De forma nenhuma. Se, 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 notar, se eu noto que o negócio é agressivo, eu não vou cancelar a pessoa. Eu apenas ignoro aquela pessoa, né? É, o cancelamento eu acho que não é só ignorar. Tem um tom de lacração aí, né? É, não, a gente deve ignorar aquilo que nos faz mal. Eu não sou de bater boca, não, deixa esse cara falando só aí, pô, tá falando merda, deixa falar só, entendeu? Já tem gente que bate boca e f... eu acho que se começar a me fazer mal, eu saio, eu me retiro, eu não converso, né? Se isso é cancelar, não sei, nunca cheguei a esse ponto, ainda bem. Mas se, se chamam isso de cancelamento, se fizer bem a você, então ignora, né? Entenda que aquela pessoa daqui a alguns anos pode estar diferente, na, na melhor das hipóteses. Se ela continuar de mal a pior, fique tranquilo, viva e, sua e, vida. E,
2: e... e o volume de hábitos, como, como a expressão que você usou do, do Maria, vai com as outras. É, já tem um, um tempo, mas assim ainda é muito comum que as pessoas usem, usem denegrir. É, total. E Vamos e convenhamos. Acho que não é todo mundo que sabe não, não. que o denegrir vem da história. A então é né? extremamente machista, binária, é. Exato. Machista, Exato. Né? Então, é. e, e, não sei, assim, imediatamente na minha cabeça não vem que denegrir vem do tornar negro, tornar ruim. É
3: por isso que o debate é tão importante, né? Pois é, é, sem sim. dúvida. Quanto a gente não citou agora pra, há pouco a Djamila e eu lembrei que a Djamila é organizadora daquela coleção Feminismos Plurais que tem vários temas, desde o lugar de fala racismo estrutural, o que é a interseccionalidade, né? Uhum. E aí o Silvio Almeida, que foi o autor da, do debate sobre racismo estrutural para essa coleção da Djamila, ele fez várias pontuações sobre a fala da Antônia Pellegrino e aí ele falou, inclusive, sobre o quanto é racista da parte de pessoas brancas, né, da branquitude, pensar que nós não temos um Spike ali, né? Enfim, ignorando que também nós não temos um, um... É. Né, Scorsese, um avardal, Scorsese é. Mas ele falou com uma questão que eu acho que é fundamental Para a gente todos os dias né, Que foi perguntar Qual é o nosso papel na redução desse racismo na sociedade Principalmente como é que a gente não naturaliza o racismo Como é que a gente desnaturaliza Esse olhar sobre a linguagem do uhum. denegrir Sobre o pensar em travestir Quando a gente usa várias vezes puxando para outra pauta, mas como o lugar da falsidade, né? Como é que a gente tem que estar atento o tempo inteiro para uma sociedade que criou, nos criou de uma forma muito machista, muito racista, muito homofóbica? Então, é, é, acho que esse debate sobre racismo ele traz à tona vários outros, né? E
0: o que preocupa e aí eu tiro pelos filhos, pelos meus filhos, é, houve todo um processo de é, evolução, vamos chamar assim, da criação que a minha mãe teve para que eu tive, para que eu tentei passar para os meus filhos, de de um olhar completamente mais educado para essas questões, e aí a gente chega num momento em que parece que isso vai virar de volta... É preocupante. Uhum. Né? É. E, e, e retroceder um debate que já estava avançando e, de assim, uma forma tão quanto importante. Quanto custo,
3: né? quantas Sim. e quantas pessoas vêm avançando há anos nesses debates? Quantas vezes nós temos acesso a eles hoje agora, mas assim, quantas mulheres negras não estiveram quando as mulheres brancas na França estavam pensando sobre feminismo, Elas já estavam vivendo essas questões é. há muitos anos assim, é. que eu... luta histórica está sendo totalmente pisada né, nesse eu... momento. Eu nem
2: sei, eu nem sei assim se vocês concordam comigo, mas assim eu tenho muito cuidado de dizer, ah, Fulano na de tal, usou a expressão denegrir, ele é preconceituoso. Não sei, eu, às vezes eu acho que ele pode ser apenas desinformado e uhum. não sabe, não sabe que a expressão denegrir, não é mercado negro. É, é, a situação tá preta essas expressões são preconceituosas se você usa sabe que ela é preconceituosa insiste e ah então nem aí é isso não isso é, é não aí ah, eu já é começo tá a questionar racista, a é. pessoa é. E aí mas é assim, o papel da
3: mídia né nosso isso. nosso nosso lugar de jornalista assim fundamental de educadores Sim. como dela assim qual é esse lugar de, da importância da gente falar exaustivamente sobre? Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar? Nossa, não aguento mais os militudos falando sobre isso. É, assim, uhum. é muito fácil eu desse sou, lugar de privilégio. Eu sou obrigada né?
2: a assumir que acho que 80%, se não 90%, se não os 100% desses conceitos eu devo a uma pessoa que trabalha aqui nesse jornal chamada Bruna Forte
3: tenta <risos> editar as minhas matérias.
2: É. Que ela é quem muitas vezes olha, está se discutindo essa questão de lugar de fala.
3: Mas porque, né? Quantas mulheres pessoas é, negras, quantas amigas, quantos diretores, é. É. a gente precisou ouvir é. para entender que lugares nós estamos claro, falando, é. né? Claro. E, e, e quanto racismo. A gente, o racismo ele é cheio de artimanhas, assim, de sutilezas que são inúmeras. E, né? e outros e
2: preconceitos também, com não são racismo. Né? Né? A gente está falando
0: gente, na O mas... papo está chegando ao fim. E aí, eu queria perguntar para você, Del, as expectativas, você enquanto cineasta, mas também enquanto militante negro, em relação a essa produção que vai ser, vai ser iniciada agora do filme da Marielle, já com essa nova percepção a partir desse debate que ainda bem aconteceu na sua fase inicial, né? Eu
2: posso fazer só uma pergunta? Claro, claro. O, o Padilha ficou fora do filme? Não, 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 não né? Não. Tá, não. ok. Mas só porque eu não acompanhei todo o desenrolar
1: uhum. da questão. Não, ele está à frente E vão haver negros e negras também contribuindo no projeto Mas como contribuições Não não parte, não não estão no núcleo criativo né? Sabe o que eu fico pensando? Se Marielle fosse viva, será que ela gostaria De ver Padilha dirigindo um filme sobre uma outra pessoa negra? Entendeu? Brasileira, sei lá, sobre Lélia Gonzalez Sobre Beatriz Nascimento Alguma outra mulher negra intelectual Que que já não está mais entre nós Beatriz Nascimento foi foi assassinada por um cara Tentando separar a briga desse cara com a esposa Foi tentar defender a esposa dele de, De um possível feminicídio E ela morreu Isso eu acho que foi em 95, se eu não me engano 1995, então eu fico imaginando, Padilha dirigindo um filme sobre Beto de Nascimento com Marielle Viva, será que ela, como que ela ficaria, né? Então, é, o Padilha diz no texto que conheceu Marielle, né? É, claro, o cara fez tropa, fez vários filmes relevantes em termos de bilheteria e tudo, e com debates, é claro que Freixo foi, o Freixo é amigo dele, né? É claro que Marielle foi para debater filme e tal, mas eu não sei se isso se configura não como tá, uma amizade. O
2: filme Tropa 2 é né? meio fresco, né? É, é total. Em cima dele, é. Né?
1: Então, assim, a, a expectativa agora tá. Hoje começa um documentário. Uhum. Né? Eu também fui ler sobre a família. E parece que a Anicele Franco. É Anicele? É Arielle, Arielle, é Arielle, Mandela, desculpa, né? desculpa, Ariele, desculpa. Arielle Franco. Ela, ela disse, tweetou que. É, sim, a família foi consultada, mas já com o projeto todo é, pronto.
3: Disse, né? Eles chegaram para a gente para perguntar. É. Não é algo que foi sem aval da família, mas como participou da com construção? chegou projeto Ele está todo pronto, né? É. E,
1: e, e, ela, e ela também pontuou que o filme iria acontecer... A série iria acontecer com ou sem o aval da família. Ela pontuou Exatamente. isso. Mas que ela preferia ficar ali junto para... Então, a expectativa é grande. Vamos ver como é que isso vai se portar. Como é que vai ser essa série com esse bafafá todo, acho que eles vão ter muito cuidado, né, mas vamos ver vamos ver como é que vai ser lembrando
3: também que é uma série, né, Globo, então a gente tem que pensar também que público está sendo chamado para essa série, né, quando a ANL coloca isso ela ela volta a esse lugar de tá pronto então assim, a Globo tem a sua, seus interesses e o seu lugar de falar sobre a história da Marielle quando ela Globo é vai mexer
1: com milícia, vai pois mexer é, com interesses então a ali gente... que Globo também pode estar tá ali até onde ela vai até onde ela não vai, gente, a gente esse
0: buraco tá é muito, muito profundo é, é. história é
2: longa medo, Bom,
1: dá dê medo, dá medo saber onde ele chega
0: daria, assim. daria um outro papo agora mas a gente Nossa, precisa um encerrar <risos> <que a gente risos> vamos trazer por impresso pra eu escrever é. <risos> antes da gente terminar, Total. a gente tem sempre o nosso quadro Poucas e Boas, com Dicas aí para você que nos escuta E aí você, nosso convidado né Eu queria com- começar com você Qual a sua dica?
1: Dica Eu vou indicar um filme que já tem uns dois meses Que tá aí na Netflix Atlantique, da Mati Diop Ela é francesa Mas ela é Sobrinha de um grande realizador africano De Bril Diop E o filme dela tá aí Atlantique ganhou prêmio em Cannes Acho que foi júri popular e tá aí a indicação, é um filme que mistura o realismo fantástico com a questão dessa imigração em massa de africanos para a Europa, então ela toca no assunto bem lugar de fala, né, apesar dela ser francesa, ela é, é mestiça é, de africanos com franceses e ela fala em primeira pessoa, né.
0: Antes da Bruna dar a dica dela, eu vou perguntar do Cabeça de Negro. Tem lançamento previsto?
1: A gente está trabalhando com 11 de agosto, dia do estudante. Que né? legal. É, o filme fala sobre questões raciais na, es- na escola pública de Fortaleza. É um filme, alguns já estão dizendo nas críticas, que é um filme de ação. Então, eu acho que <risos> tem esse apelo juvenil bem forte. né? E é, Quando eu tiver maiores certezas, eu vou fazendo uma convocação. Por enquanto, fiquem atentos. Cabeça de Negro, agosto de 2020.
3: Muito bom, Bruna Ótimo. É, eu vou indicar um livro Da Bell Hooks, uma ativista norte-americana é, Que ela vai falar bastante Sobre o feminismo Se chamou Feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras Ela fala muito no começo do livro Já que ela sempre pensou que precisava De um livro que falasse sobre negritude Sobre questões de mulheres lésbicas Sobre todas as relações do feminismo com raça, com gênero com, Enfim, e aí ela escreveu esse livro Então a minha indicação é esse Feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras
2: Marcos? Minha vez, é... como eu só estou lendo sobre semiótico, eu estou concluindo a <risos> minha pós-graduação e eu só falo em semiótica e pós-graduação, eu vou falar do último filme que eu assisti. Eu não tenho certeza se eu já trouxe ele aqui no podcast, gente, mas o filme é tão bom que vale a dica dobrada, se estiver tiver vindo. Chama-se Inaudito, é um... pode se chamar de um documentário sobre um guitarrista que é de Xangai, mas viveu muito tempo aqui no Brasil, viveu muito tempo aqui no Brasil, que é o Lani Gordon. E ele é um dos grandes responsáveis pelo som da Tropicália. Tocou com o Gil, tocou com o Caetano, tocou com Gal na fase elétrica dela, sensacional. E ele é um cara muito interessante porque ele é esquizofrênico. E ele ele, ele não... Tudo tá dentro da cabeça dele. Quando ele não está tocando, ele é, ele é completamente perdido e ele fala isso. Então ele precisa estar tocando para se acalmar, ele precisa estar com a guitarra na mão para ele conseguir se expressar com uma coerência, vamos dizer assim, isso é o que ele fala no filme, é um filme de uma construção completamente maluca, como o personagem pede, mas é muito interessante ver o filme e ouvir as músicas do Lani Gordon, o nome do filme é Inaudito.
0: E eu, em tempo de coronavírus, bem que podia estar sugerindo aqui que as pessoas assistissem filmes aí sobre epidemias, mas não. Você vai sugerir é, que elas é, usem, usem álcool, álcool gel. gel. <risos> mas, Cuidado na verdade, eu vou aproveitar que o nosso papo foi aqui sobre o cinema negro, sobre o ser negro, sobre negritude, para indicar que as pessoas procurem conteúdos que tratem dessas temáticas. filme pode ser um blockbuster, como Além das Estrelas, que é o filme que fala da trajetória das cientistas da NASA que foram invis- Visibilizadas durante tanto tempo, apesar do trabalho incrível que elas fizeram lá, simplesmente pelo fato delas de serem negras, negras, ou séries como Olhos que Condenam, que é uma série muito forte que trata da condenação injusta sobre cinco adolescentes norte-americanos acusados por um crime que eles não tinham cometido mas que foram julgados pelo fato de serem negros e assim, exercitemos a empatia por essa história não neguemos esse passado que na verdade continua presente aqui entre nós da, da forma mais camuflada possível, mas que é real. Né? Então a minha dica na verdade não é de uma coisa específica, mas é de um, um convite a uma reflexão e esses, esses filmes, essas séries, eles podem ajudar um pouco nisso. E a outra dica é para você não esquecer de acompanhar o vídeo Arte nas nossas várias plataformas, no Caderno Impresso, no Portal o Povo Online, no Instagram... Arroba Vida e Arte o Povo, na Rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado e na Rádio Nova Brasil nas noites de domingo. Del, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Bruna, muitíssimo obrigada pela sua presença eu que aqui. Também, Renato né? AB faltou hoje, né? O nosso, o nosso trio Bom, aqui eu ficou desfalcado, o Renato, né? <risos> <risos> a gente já sabe que se lugar gasto substituição do Renato sou eu. Então... Garanto, garanto
2: que ele está orgulhoso.
0: Marcos, uhum. obrigada mais uma vez. Semana que vem obrigado. a gente tem um novo encontro. Você pode ouvir o Vida e Arte Podcast de Cultura do Povo em nossas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Spreaker e no povocombr barra podcasts. Toda quinta-feira tem um episódio novo para você com a apresentação de Cíntia Medeiros, Marcos Sampaio e, na maioria das vezes, o Renato A.B. Esse episódio teve produção de Cíntia Medeiros, áudio e edição de Mariana Vieira, estratégia de podcasts de João Vitor Duma. Até semana que vem, pessoal.